0: Esse é o segundo episódio do podcast entre mãe e filha e eu sou a Bruna e eu sou a Mary. E hoje a gente vai falar sobre procrastinação, uma coisa que a gente é bem profissional. <risos> então mãe, vamos ter que falar sobre uma coisa que está em nossa vida presente todos os dias. É verdade. O que é a procrastinação, mãe, para você?
1: Olha, eu acho que procrastinar é é a mesma coisa que deixar para amanhã é o que você pode fazer hoje. Exatamente. E
0: é deixar para depois o que a gente tem medo de fazer agora.
1: Eu acho que é o que a gente tem preguiça de fazer agora. Mas eu acho que também tá relacionado com o medo. Por quê?
0: Porque você deixa pra fazer depois somente o que é importante e o que você realmente tem que fazer às vezes você deixa pra depois algo que vai mudar a tua vida, por exemplo e você vai protelando e vai protelando vai colocando outras coisas pra fazer antes pra não ter que fazer aquilo por, por medo do resultado que aquilo possa trazer sério? eu acho
1: dê um exemplo então pra eu entender melhor
0: por exemplo eu gostaria de escrever no blog. E eu sei que isso pode fazer alguma diferença. Ou pode vir com julgamentos ou críticas. E pode ser que eu tenha medo, eu identifiquei esse medo desses julgamentos e críticas sem nem ter começado a fazer isso. Por isso eu deixo para fazer depois. E eu nunca faço.
1: É, pode ser. Pode ser. Mas eu acho que a questão da procrastinação ela começa com pequenas coisas. Eu acredito muito em... E não que, ah, eu procrastino, é, ou eu tenho medo, tenho isso. Eu acredito muito em merecimento. Eu acho que quando a gente cumpre pequenas tarefas do dia a dia, é, sem, sem muito conflito, onde eu faço aquilo que tem que ser feito, mesmo que aquilo seja pequeno, mas aquilo me, me, me dá um bônus, entre aspas, um direito de fazer alguma outra coisa maior. Aquilo vai me... É como se fosse um... Eu penso na minha vida assim como se fosse um joguinho de videogame. Eu compro uma... uma tarefa e aí eu me abro outra possibilidade para que eu possa fazer outra coisa. Uhum. Então, tem coisas que às vezes eu tô presa ali, eu não consigo sair daquilo ali. Porque minha mente não consegue fazer aquela aquela tarefa e eu fico deixando e como você falou, procrastinando e aí eu não tenho não vai se abrindo novas portas para fazer uma outra coisa que talvez abririam outros canais e outras possibilidades mas tem um porém, hum. eu desenvolvi esse, esse sistema de criança com o tempo porque uhum. durante muito tempo eu teimava com coisas que eu não queria fazer eu me revoltava porque eu tinha que cozinhar, eu me revoltava, não, claro que não sempre, assim, mas quando eu via que era muito só eu aquilo, eu me revoltava porque moravam outras pessoas e porque, enfim, tinha que fazer aquilo sozinha, eu me sentia, eu tinha um perfil muito forte de vítima, que eu descobri em terapia, uhum. então a minha vítima, que eu tinha, que eu não tenho mais, ela não mora mais aqui, <risos> O nome dela era Medonha. <risos> eu não tenho mais. E ela me dominava muito. Porque daí, coitadinha de mim, né? Eu era vítima. Aí, quando eu abandonei a vítima, que eu descobri, que eu olhei pra ela... E que eu vi que a Medonha não fazia mais parte da minha vida... Eu comecei a fazer tudo aquilo que era pra eu fazer. Então, eu comecei a ter a alegria de acordar cedo... De fazer exercício de ter regularidade no yoga de, de querer ter ânimo de fazer tudo que eu fazia uhum. mas foi só quando descobri que a medonha vivia ali comigo. que ela não vivia mais ali que ela não vivia mais ali mas eu uhum. descobri ai, que ela sim. vivia para poder tirar sim. ela dali
0: sim ai, que legal <risos> que legal, que interessante só que agora como que a gente lida? Por exemplo, existem diversos tipos de lidar com a, com a procrastinação e diversas maneiras com que ela aparece, pra você aparecer dessa forma. Pra mim, eu acredito que ela venha da forma não que eu fique parada, que eu não consiga estagnar ali, que eu tô aí estagnada sem fazer nada. Mas eu vou procurar outras coisas pra fazer, pra não ter que fazer aquilo. Então, as gavetas são todas organizadas, o, organ... o armário está tudo organizado, mas as coisas que eu tenho que fazer não estão feitas. Então, a minha maneira de procrastinar é procurar outras coisas para fazer. Aí eu me mantenho ocupada, eu mantenho aquilo como desculpa, porque eu estava ocupada, estava fazendo outras coisas, então não tem que fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então, é... o negócio é você
1: identificar que tipo de procrastinação está na tua vida. Por isso que eu acho que deve ter algum... Não que eu sou uma psicóloga profissional. <risos> apesar de ter feito psicologia.
0: transpessoal. É
1: pessoal. Mas eu acho que deve ter algum gancho. É, porque cada uma age de um jeito. Uhum. Só que eu tinha esse gancho também. Porque eu tava sempre fazendo. Eu acordava desde manhã, 7 horas da manhã. Trabalhava 60 horas. E eu tava sempre fazendo. E ainda eu fazia crochê. E ainda eu fazia... É nossa, eu fazia muito. Só que eu não fazia nada, né?
0: Nada que realmente importasse pra nada você. Nada
1: pra mim. Pro meu eu interno. Nada uhum. que, que tivesse... Que eu, nada, eu tava totalmente desconectada. Eu vivi 35 anos totalmente desconectada de mim. O meu corpo tava aqui e eu tava fazendo coisas e coisas e coisas e coisas pra agradar. Fora. O fora. Pra mostrar um potencial pros outros... Que realmente nunca reconheceram. Porque da forma como eu imaginava que as pessoas deveriam reconhecer coisas da minha cabeça. É, na verdade, não não tinha esse perfil. Por quê? Porque cada um está preocupado somente com as suas coisas. E cada um quer ter os privilégios para si. E eles não estão, na verdade, olhando para o outro. Cada um de nós olha para si mesmo.
0: Então... Pra que que adianta -os fazer as coisas pros
1: outros... Se cada um olha para si... Mas é que a gente não, não sabia... Exatamente, exatamente...
0: Eu não sabia... Sim, o
1: Vedanta... Vale o, o Vedanta ele vira uma chavinha dentro da tua mente... Foi quando eu comecei a estudar Vedanta... Há cinco anos atrás... Assim que virou real a chave... Que aí eu pensei... Caramba... Por que que eu não... Me tocava disso aqui antes... Nossa... Sabe... Daí surgiam as carências eu fazia as coisas por carência... Tipo, pra agradar a minha família. Fazia coisinhas, objetos. Ficava Muitos. meses fazendo objetos. Pra muitas artes. Muitas artes. Não que eu tenha me arrependido disso. Fiz com amor, fiz com carinho. Mas era uma forma de dizer, ó, oh, eu amo vocês e tal. que se eu tivesse falado, também teria feito o mesmo efeito. Uhum. Mas é porque eu tinha aquela fazerção né? Sim. E daí, como dizia o nosso amigo Marcos, eu tinha uma... uma uma iniciativa, mas não tinha uma acabativa. Daí eu começava coisas e não acabava nunca. Como o teu tapete.
0: <risos> a mãe começou a fazer. Não, quando, quando eu e o Leonardo, a gente era bem criança ainda. devia ter O Leonardo devia ter uns 5 anos eu devia ter uns 10. A mãe fez um tapete azul e branco para ele. E eu queria um rosa e branco para mim. E ela começou a fazer o meu também. Que era um tapete de crochê bem bonito. E o meu está ali, ó. Dentro de um organizador, depois de mais ou menos uns 15 anos, sem ter finalidade nenhuma, porque ele não tá
1: acabado.
0: <risos> A mãe nunca acabou meu tapete. <risos> sem
1: acabativas. Uhum. Verdade. E inclusive ele falava ontem, isso deu uma, um insight pra, pro nosso podcast. Que você, nós, nós temos muitas coisas que nós não acabamos. E eu comecei a refletir sobre isso. Quantos livros eu tenho que de repente eu não gostei tanto no início dele. E que eu não acabei. Eu deixei eles para trás. E aí eu às vezes fico pensando. Isso é procrastinação ou não era o momento?
0: Também pode ser que ele realmente não era importante para você no momento. Você percebeu que ele não era
1: importante.
0: E por isso você decidiu não terminar.
1: Pois é, porque é nas coisas simples, é como é, tirar um lixo para jogar lá fora, que às vezes você deixa ali no meio do caminho e não leva. Então, são pequenas coisas que você não acaba. Então, é sempre começar e acabar aquilo. Eu acho que isso vai, é aquela, aquela questão do joguinho do videogame. Isso te dá possibilidades de coisas novas e maiores. Porque eu vejo pessoas que não contribuem em nada, a gente conversou já várias vezes sobre isso. Se você mora em algum lugar, você contribui. Se você tá em um ambiente com mais pessoas, cada uma dessas pessoas contribui com alguma coisa. Com o teu trabalho, com naquilo que está sendo proposto ali. Isso é divino você se sentir viva, se sentir contribuidor. A pessoa que não se sente contribuidor, ela vai entrando num buraco de egoísmo e daqui a pouco ela tá com depressão, daqui a pouco ela não dorme, à noite ela tem que tomar remédio pra dormir, ela tem que tomar remédio para acordar. Eu não, não tô banalizando e dizendo que todas as pessoas que tomam remédio não fizeram as coisas, não é isso? Que Mas se você começa... A a trazer tudo para dentro de si mesmo sem contribuir com nada e viver num mundo fantasioso de que eu sou merecedor do mundo todo e que todas as coisas boas são para mim e que eu sou coitada de mim porque eu mereço porque isso, porque aquilo isso vai adoecer, vai chegar um ponto x, y, z que vai adoecer e esses esses vitimismos essas coisas, essas faltas de vontade elas vêm da infância e geralmente a pessoa tem medo de mexer lá nas feridas, às vezes abusos infantis, coisas pesadas, uhum. abusos de, de, de pais opressores, de mãe opressora, muita coisa. E abusos físicos, psicológicos de todas as formas, uhum. todas, todos nós quando crianças passamos por algumas situações assim. E aí isso traz um adulto vitimizado, que não tem coragem, força e vontade para realizar as coisas. E aí, ele fica ali preso, achando que o mundo tem que dar aquilo que nem o mundo sabe que ele tem. Porque se eu não exponho, se eu não faço uma terapia, se eu não faço um coach com a Regina, se eu não faço uma, sei lá, uma terapia com a Jasmine, com alguém, assim, que seja legal, que entenda e que, né? Sim, exatamente. E,
0: e o que você falou ali sobre... Ou contribuir enquanto você está num lugar maior, quando tem mais gente. Não vamos para uma coisa tão grande. Um almoço em família, por exemplo. Quando estamos mais que uma família. É, eu acho bem justo, realmente, como a gente já fala nossa, na nossa família mesmo. Se um cozinha outro lava, se outro lava, se outro não cozinha nem lavou, vai secar a louça? Ou vai guardar alguma coisa? Vai fazer alguma coisa para que todo mundo possa aproveitar no final, como você mesmo sempre diz. Quando todo mundo trabalha junto, todo mundo aproveita as, a folga junto, porque termina mais rápido. E, e acredito que em relação a coisinhas pequenas, sim, é, a gente tem que contribuir, tem que fazer tudo, tudo junto, e tem que ter consciência das coisas, tem que ter mais observação, tem que ter mais viver no momento presente. Porque se a gente não vive no momento presente A gente tá ali no celular Sentado e não Não vê o que tá acontecendo não, não vive o momento presente E aí não Não tem essa noção de poder contribuir De ter que fazer as coisas Não de ter que, porque ninguém tem que nada não. Mas de ter essa noção De que se, se eu contribuir Eu vou fazer as outras pessoas felizes Mas eu também vou ficar mais feliz
1: uhum. Sim é, eu acho que o, o, o procrastinar em si, é, ele não é só uma decisão tua interna, é uma decisão tua mínima, que nem você falou, você arruma as, arruma as gavetas e fica fazendo coisas paralelas, mas de uma hora ou outra você vai pro teu objetivo, uhum. você procrastina por um tempo, mas uhum. daqui a pouco você, você mesma mentaliza, não, mas eu já, já procrastinei demais, então agora é a hora, e eu vou e faço, uhum. agora quem quem pensa, ah, eu vou fazer depois e depois, e simplesmente não faz nada, eu acho que toda essa parafernária que é feita antes, tudo isso que eu fiz antes, que eu construí antes, me, de, me foram os bônus do meu joguinho do videogame, <risos> que se abriram agora, que eu tenho possibilidade minha mente clara para acordar às 5 horas da manhã vou meditar, por exemplo. sim Quando muitas pessoas pensam que é, ai, tipo eu não acordo esse horário eu vou ficar dormindo e não é, é eu falar, ah, eu me acho porque eu acordo não, eu me acordo porque eu me acordo eu tenho um, um ânimo de me acordar aquele horário de boa, assim, não é sofrido não existe sofrimento em acordar cedo não existe sofrimento em dar aula às seis horas da manhã, não existe nenhum e para algumas pessoas isso é sofrido mas por quê? Para mim também era sofrido quando eu trabalhava sessenta horas mas não é porque eu trabalhava é porque eu procrastinava coisas simples da vida que eu precisava fazer e ficava achando subterfúgios, fugas e etc. Então quando você foca naquilo que realmente importa, que é por exemplo, vamos arrumar a casa uhum. e eu e você pegamos e vamos arrumar a casa. Ou de meio dia quando chega todo mundo, todo mundo contribui. Então, então quando, como... nós, quando a nossa família colocou isso como objetivo, parece que a nossa casa ficou mais livre. Uhum. Nós abrimos até a porta da nossa casa. Uhum que vivia fechado, né?
0: É verdade. E, e isso me lembra também aqueles documentário que a gente tava ouvindo ontem <risos> do minimalismo, que é deixar o que realmente importa. Tudo bem que no, milima, no minimalismo eles falam mais sobre os objetos que é, acumulam a vida, a vida da gente e não deixam com que a gente faça as coisas que devem ser feitas. Eu acho que isso também tem muito a ver com, com a procrastinação. Às vezes a gente deixa e vai acumulando coisas e coisas e coisas. E aí aquilo faz com que você fique com a cabeça cheia. E aí você tenha, às vezes, muitas opções do que fazer. E não faça aquilo que tem que ser feito. Uhum. Também pelo fato de ter muitas opções. Sim. Ai, nossa, eu tenho que ver... Eu tenho que jogar no meu videogame. Eu tenho que... Mandar um e-mail, eu tenho que usar meu, meu celular para alguma outra coisa, eu tenho que olhar meu Instagram, eu tenho que. Enfim,
1: mil e outras coisas. Agora uhum. eu não consigo pensar em outras coisas, mas. Eu tenho uma. Um, é, e tem uma ferramenta para te ajudar nisso. Porque o legal da vida de terapias e de busca pelo autoconhecimento. Que esse é o nosso objetivo. Existem muitas ferramentas. E eu tenho uma amiga muito querida, de que decora de que está fazendo a, a formação nisso, que é a Ana Paula Ferrari, que ela está estudando Feng Shui. E o Feng Shui é maravilhoso porque ele ele te, te, te livra, tem um monte de coisas, ele traz as cores que são legais para os teus objetivos. Então, ele começa a colocar a tua casa em sintonia com aquilo que você quer. E aí ele... ele a, tua, a tua vida vai clareando e, a, e você vai se tornando próspero Você vai se tornando abundante naquilo que você tem Você sai daquela zona de, de, de conformismo e vitimismo Que muitas vezes é trazida pelas cores que você escolheu dentro da tua casa Então às vezes você estava num momento desse de marasmo E aí você pintou, sei lá, uma parede de sei lá que cor eu não entendo nada ainda Então <risos> nem, nem me arrisco, arrisco a falar mas a Ana Paula, vão lá no Instagram dela que ela vai falar pra vocês. E, e aí, eu não sei, e tipo vai abrindo, vai arrumando toda a casa e vai ficando... A energia de fora, ela é muito auxiliada, é, ela auxilia muito a energia de dentro. Uhum. Então, como você vive na casa que tu vive... Então a, a energia das pessoas se é um ambiente de guerra, de briga, de discussão, a tua mente vai ficar muito atordoada e você não vai fazer nada, não vai sair do chão. E não é procrastinação, é um, um bloqueio vindo de fora. Se a tua casa é bagunçada, se tem sujeira, se a gaveta está desarrumada, você não vai parar para fazer um bloqueio. Então tudo é uma coisa que leva a outra, uhum. eu penso e essa, o tempo que temos para essa outra é merecimento Sim. Então eu acho que a questão x para mim na minha vida é você entregar tudo em oração Então é você sentir a presença desse, dessa força maior que é Deus para mim na minha concepção no meu, no meu sentimento mas que não é esse Deus sentado num trono como todo mundo diz em algum lugar do nada. Eu consigo conceber um Deus que é presente. E que ele tá presente na gaveta que eu arrumo. Que ele tá presente na comida que eu faço. Que ele tá presente nessa nossa conversa de hoje. Sim. Então é uma coisa muito presente. E não é uma, ai, mas você não pode ter uma fé cega. Não, não é uma fé cega. É o um entendimento do que Deus representa para mim e do como ele é. Que eu só adquiri através do Vedanta. Eu não adquiri através de religião nenhuma.
0: Só uma coisa, você fala sobre Vedanta, mas muita gente não sabe o que é Vedanta. Explica o que é Vedanta antes de falar.
1: Sim, então, Vedanta é um estudo que é feito, é, que é a, filosofia, é, dos, é a filosofia dos Vedas. Então, o Vedas é um, é um corpo de conhecimento, são escritos antigos. Mais antigos, 3 mil anos antes de Cristo já existiam. Então, são escritos muito antigos feitos é, escritos em sânscrito e lá eles falam sobre cada coisa, por exemplo o Ayurveda fala sobre a alimentação, como nos alimentarmos bem o Yoga fala da parte física, de como o nosso corpo melhora se usarmos os asanas, pranayamas o Vedanta fala da mente de como que a nossa mente age como que nós vemos o mundo e como que o mundo é na realidade baseado nos cinco elementos então, ele, ele traz o corpo de conhecimento de tudo. Fala sobre tudo lá, esses escritos antigos. Mas cada vertente dessas, por exemplo, você vai pro yoga, você estuda uma vida inteira em yoga e não consegue entender tudo. O Vedanta é uma vida inteira. O Ayurveda é uma vida inteira. Então, é um conhecimento muito profundo e muito antigo. Mas são coisas assim, é uma base muito sólida e muito forte para que você entenda e compreenda a vida de uma forma simples, porém muito verdadeira onde você encontra um significado para a tua existência e onde você entenda essa conexão divina de uma forma muito bonita, onde você você entende na, 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 nas religiões, que eu sou católica, apostólica, romana e eu, e eu fui muito na catequese, eu fiz retiros e eu participei muito da, da igreja e participo ainda sempre que eu posso, mas... A, a igreja ela me dava aquela satisfação e aquela alegria de estar participando e de ter essa conexão com Deus nos momentos que eu estava lá porque na verdade eu não tinha um entendimento do que era Deus e através do Vedanta, do estudo do Vedanta conseguiu fortalecer a minha fé na minha religião, porque eu entendi quem realmente é Deus eu entendi que ele é tudo e, e na igreja falava-se que ele era tudo, mas eu não sentia esse tudo então é uma coisa que não tem muito como explicar. É só a pessoa que estuda, enfim, e que entende. Por isso que eu acho que o autoconhecimento ele liberta. Sim, com certeza. Ele faz
0: com que a gente se entenda, veja o que realmente vale a pena, o que realmente importa na vida da gente, o que realmente faz sentido para a vida da gente. E falando sobre esse negócio do Vedanta no, tem o professor Jonas Mazetti Que é o professor da mãe E ele tem podcasts aqui no, no Spotify também E vocês podem escutar são muito interessantes
1: são muito... Eu nunca estudei Vedanta Mas eu escutava todos os podcasts <risos> E é muito não. interessantes Muito legal E na verdade um, tem uma série De podcasts do professor Jonas Que foi muito transformadora pra mim Porque ele ensina, ensina a fazer um diário Pra mim também e aí, nesse momento, eu comecei a construir o meu próprio diário. Foi um momento bem difícil que eu passei, em 2018. É, e que esse diário me ajudou bastante a ressignificar o momento que eu de vida que eu estava passando. E que ele foi, assim, o divisor de águas. Mas, nossa, o professor Jonas, ele, ele é maravilhoso. Então, ele, em vários momentos, assim, ele trazia muita clareza. Mas existem outros professores também que que dão aulas como a professora Glória Arieira, que eu também conheci em Floripa, e ela é maravilhosa. Mas a conexão que você tem com cada professor, e não é que você vai encontrar um guru, e vai ser teu guru para sempre. Bom, você vai estudar, ou você vai ter o um entendimento disso, e você vai viver tua vida da melhor forma. Então, você vai colocar a tua presença divina em todos os lugares que você vá. Uhum. Porque... Para uma pessoa que vive... Eu fico muito feliz de você estar buscando autoconhecimento. Para mim é uma alegria, assim, imensa. Porque você é super jovem, você não tem nem 30 anos. Sim. Eu vivi no samsara até 35 anos. Fazendo só cagada. Coisa que, cagada comigo, com os outros, com a vida, sabe? Atraindo coisas assim que, que não tinham benefício nenhum para mim. Zero, vírgula zero. E daí, ali foi o ponto-chave. E não que eu apague, eu acho que todas essas merdas feitas antes, essas coisas erradas, entre aspas, elas tinham algum propósito. Eu acho que ele, de repente, cumpria alguma coisa para que se abrisse, de repente, alguma outra coisa nova, mas que eram coisas que não eram legais. E a gente aprende com os erros, né? Se a gente não erra, a gente não sabe que a gente errou. É, mas eram Muitas erros vezes. que poderiam ter sido evitados se eu tivesse um pingo de consciência. <risos> Sim. Mas eu tinha 0,0. Só que tem um porém. Que o, tem máximas. Deus ama o, o, o pecador, Ele não ama o pecado. Sim. Então, quando você. Ele sempre me amou. Então, quando eu parei de pecar, Ele continuou me amando. Ele nunca deixou de me amar. E tem uma outra máxima que diz. Que quando a gente tem ignorância. É. A, a culpa não é nossa, é da ignorância. Porque como que eu ia agir de uma forma diferente se eu não sabia? Uhum. Só que tem coisas que a gente fazia que, é, que era ignorância, mas que você sabia que era errado. Uhum. Todo mundo tem, né? Sim, sei. Tô fazendo merda, mas eu sei que é merda. Sim. E daí parece que a mente não sai da coisa errada que tá fazendo, né? É <risos> verdade. Mas, enfim, é. e, e ainda fazemos merda, sempre. Só que agora
0: a gente tem consciência pra saber que é merda e voltar <risos> atrás e... No
1: outro dia e dizer, não, hoje é outro dia, eu vou começar de
0: novo, eu vou conseguir,
1: né? Sim, e se for
0: com outra pessoa, a merda, no caso, uh -huh. a gente tem consciência de ir lá e conversar com a
1: pessoa Sim. e falar, viu, estava errada. Sim, e, e hoje em dia foi... eu, eu penso que não é mais tão pesadas, Sim. Porque a gente fez sim. coisas pesadas. tipo Eu, por exemplo, fiz coisas pesadas contra mim mesma. Com vícios, com um monte de coisas. Contra os outros, que eu magoei muitas pessoas. E, enfim, fiz coisas bem erradas. E que não voltei atrás e que não conversei, enfim. Mas, é, hoje em dia, não. A gente faz coisas erradas, sim. Mas quando, quando não tem outro jeito, como você falou, assim. Às sim. vezes... Sei lá, por alguma outra forma Mas conscientemente Você não magoa ninguém Sim, isso sim Conscientemente você não quer que a outra pessoa sofra Porque quem é o ser humano Que acorda de manhã Querendo que o outro Seja infeliz ou querendo brigar sim. Ninguém acorda cedo querendo brigar Né uhum. A gente acorda com dores Com revoltas, com coisas Eu coisas acho que, que o planejamento
0: é. também ajuda muito É... O Acordar Bem. O, é, o planejamento ajuda muito em relação a, a como você vive a tua vida, no caso. Eu acho que vale muito a pena a gente ter um papel, ter uma agenda e programar, por exemplo, o dia seguinte. No programar o dia seguinte no dia anterior e ver pelo que você foi grato no dia atual faz com que você seja mais produtivo e menos procrastinador, porque você sabe o que realmente foi importante nesse dia, o que faltou fazer nesse dia, o que realmente era importante e o que você deveria fazer no dia seguinte. Então você já anota ali o que você tem para fazer no dia seguinte e quando você acorda, você já acorda com aquela mentalidade de que nossa, que legal, eu tenho várias coisas legais para fazer hoje que vão... É, fazer com que eu saia dessa procrastinação. Você já tem os pontos pra fazer. Então, não é aquele negócio de você acordar e daí você, ai, o que será que tem que fazer hoje? O que será que eu vou Isso fazer é bem hoje? Legal. E, e tem também, é tudo relacionado, né? Tem vários, uhum. vários pontos que é, relacionam. O, o livro ali, O Poder do Hábito, mostra como a gente faz coisas que devem ser feitas se a gente tiver um hábito, se a gente tiver uma rotina O cérebro da gente É condicionado a fazer aquelas coisas Sem ter nem consciência Que tá fazendo aquilo Então, é, às vezes você nem sabe Como que você fez, mas você fez Porque aquilo virou um hábito Então acho que é legal a gente fazer com que coisas Do gênero, coisas como fazer um, Uma anotação antes de dormir Ou ser grato antes de dormir é, Pelo que foi o dia Ou, por exemplo, fazer as orações de manhã cedo Enfim Colocar isso como hábito Fazer isso por 21 dias para que isso se torne um hábito Então acho que é bem interessante E acho que ajudaria muito na aproximação Eu acho que é o
1: principal É o principal é você entender Que tem uma ordem maior que comanda todas as coisas E quando eu deito na minha cama E eu agradeço essa ordem Tenho gratidão por tudo aquilo que aconteceu Mesmo que não tenha saído do jeito que eu pensei E eu mentalizo o dia seguinte Essa ordem toda já se programa para preparar o teu dia Uhum. e aí o teu dia já começa realmente diferente Sim. agora se eu, se eu penso que só ah, eu, eu, eu eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo nem penso na existência divina nessa ordem, nada aí, tipo, fica solto no mundo não que ai, ah, Deus me ouve, me devolve, não eu entro em sintonia, eu entro em concordância, em consonância com essa ordem, porque essa ordem nada mais é do que uma ordem do amor é uma ordem que te quer ver bem. É uma ordem que te devolve tudo aquilo que tu dá. O fluxo do universo. O fluxo do universo. E ele devolve mais daquilo que tu deu. E se tu dá essa loucura da tua mente, no outro dia você acorda mais doida ainda. E se você Sim. mentaliza que vai é, hum, que amanhã eu acorde bem, feliz, grata e agradece as coisas, hum. amanhã vai vir mais disso. Sim. Simples, né? Simples e difícil. É. É.
0: É o um negócio da disciplina junto com rotina e fazer com que o que realmente importa faça parte da nossa rotina. É isso. Mas acho que tá bom pelo podcast de hoje. Tivemos Ih, uns oito minutos mais. Muito que... mais, né? Tem dias que vai fluir, Sim, mas. Né? <risos> Não, Vamos deixar pra entrar.
1: próxima. Uhum.
0: E espero que a gente tenha ajudado alguém de alguma forma. E era isso por hoje. Muito obrigada por ter escutado até aqui. E até mais